0: Olá,
1: Iaveiré! É com muita alegria que te recebemos neste Recast. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, a humildade. Meu nome é Melissa, faço parte do Ministério de Comunicação e estou aqui com dois convidados muito especiais e vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho nesse primeiro momento. Tiago?
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando isso, né? Vamos falar geral assim já. É, me chamo Tiago, tenho 20 anos, faço parte do grupo de oração de Aveiré. Estou coordenando aí, neste bienio, uma missão que Deus me deu. Está sendo maravilhoso. Eu é, já estou no grupo faz um tempinho, acredito que desde 2016. Então, já fazem aí alguns aninhos no Iré. Fiz parte do Ministério de Promoção Humana, minha caminhada toda. Ministério que tenho muito, muito zelo, muito carinho. E o que mais? Sou estudante, faço relações públicas na UEL. E acho que é isso. <risos> Espero que a nossa conversa possa gerar bons frutos, que seja bacana. Ivan?
2: Fala, galerinha. Meu nome é Ivan, eu faço parte do grupo Dom Bosco Júnior, grupo de jovens, né? Uma galerinha um pouquinho mais velha aí que o pessoal do Iré. A gente faz parte da Paróquia Nossa Senhora Cidadora. Eu tô no grupo desde 2014, já passei pelos Ministérios da Palavra, da Formação e atualmente tô no PH. O é... que mais? Tô também atualmente na coordenação do grupo, né? junto aí, dividindo a coordenação aí com, com o Tiagão, e da minha vida pessoal, sou engenheiro ambiental, né, por formação, trabalho na área, numa consultoria, e ainda estudo, faço doutorado em engenharia civil, quero ser professor universitário um dia, e tô aqui nesse IREC Cash, foi convidado, tô me sentindo muito honrado de participar de, de um podcast, nunca participei, muito chique isso, viu? Pireta, muito chique, pode convidar mais vezes.
1: <risos> a gente fica muito feliz que vocês estão aqui. E, bom, queria começar esse request lendo uma passagem que está em Marcos 9, é, 30. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de três dias, ele ressuscitará. Mas o discípulo não, os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer. Quando chegaram à cidade de Cafanaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os doze e disse, Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e será aquele que serve a todos. Depois Jesus pegou uma criança e disse, Quem receber em meu nome uma dessas crianças estará recebendo a mim. E quem me receber... Não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Bom, acho que essa passagem é uma passagem muito rica é, em relação ao que a gente quer trazer para esse recast, né? Em que Jesus expõe claramente é, a forma como um filho de Deus deve agir, assim, né? Deve lidar com as situações. É, quando eu estava estudando para esse podcast, um padre disse que essa criança, a gente sempre ouviu, né, interpretações como a criança representa a pequenez, a inocência, né? Só que o padre disse que a criança, né, no tempo de Jesus, era um ser muito inferior, era aquela que tinha que servir os pais, sabe? Então, quando Jesus fala que nós temos que ser como uma criança, representa essa inferioridade também, né? Que nós não, não podemos nos colocar superior a ninguém. E como é difícil, às vezes, a gente conseguir colocar essa passagem em prática de que é, nós seremos os primeiros no reino do céu, independente da terra, né? É, algum de vocês tem alguma coisinha para falar sobre isso?
0: É, não é fácil não <risos> é eu acho que como você falou uma passagem muito rica mesmo eu, é, eu penso assim na forma como como Jesus sempre tratou né os assuntos assim porque ele estava ali conversando com os discípulos dele né então na teoria eram pessoas que, que estavam com ele em vários momentos né vários ensinamentos e essa pergunta é meio meio assim, estranha, né, entre aspas, vindo os discípulos em questão de quem é maior no reino dos céus, sendo que esses discípulos estavam ali com, com Jesus na maior parte do tempo, né, nas suas pregações, ensinamentos. Então, a gente vê como o Nosso Senhor é é muito misericordioso mesmo, assim, se faz humilde em todos os, os momentos, assim, até na hora de passar um ensinamento, né, na hora de, de dar uma lição até mesmo para os discípulos, então assim no meu ver eu acho que o senhor podia ser um pouco mais duro com eles né assim mas ele nem nesses momentos ele ele se mostra assim uma pessoa é, soberba né muito pelo contrário então acho muito bonita mesmo essa passagem
2: eu até relacionei com uma outra passagem sabe é, quando você estava lendo meu é, eu lembrei da passagem do lava-pés que por a gente vai viver concretamente daqui uns 40 dias, né, lá para o final da quaresma é... Porque nessa passagem, eu acho que assim, é o ápice do, de Jesus demonstrando né, a humildade. É como se, eu acho que talvez ele tenha pensado, ah, quando eu falei da dozeada da criança, acho que eles não entenderam bem, vou, vou fazer. Vou fazer aqui um negócio que vai mostrar para eles o que é ser humilde. E já era no final ali da, da vida da vida terrena de Jesus, digamos assim, né? Os discípulos, os apóstolos já tinham passado muito tempo com eles, vários já tinham é, entendido e compreendido ainda mais do mistério de Jesus, né do que era Jesus, é, de que Jesus realmente era Deus. E imagina daí, Deus pega e simplesmente começa a lavar teu pé. Tipo, é o ato concreto da humildade, ele tira veste, ele fala assim, eu sou igual a você. Tipo, aí deve ter caído o ficha deles, né? De, de Pedro demorou um pouquinho, mas ele entendeu,
1: Sim, é, é engraçado, né? Porque quando eu tava pensando em relação à humildade, eu comecei a pensar que, assim, quando a gente tem esse contato com o Espírito Santo, o Espírito Santo sendo Jesus, né? Não tem... Eu penso que... É difícil a gente agir, tentar agir de outra forma, se não humildemente. Porque eu acho que vai contra tudo que o Espírito Santo nos leva a agir, a ser, a, sabe, a, a viver. né? Então, realmente, é, os discípulos, eu fico pensando como não ser humilde, né? como não ser é, chacoalhado assim, para viver essa humildade, sabe? e da mesma forma que os discípulos estavam com Jesus diretamente é, face a face, né? É, às vezes para nós que já temos o Espírito Santo também dentro de nós, também às vezes é difícil viver essa humildade, né? E uma pergunta assim que que eu me fiz quando eu estava pensando assim, sobre a humildade. Tive um pouquinho de tempo para pensar sobre, mas acho que para vocês vai ser uma, um desafio aí, responder. É, eu fiquei pensando se tem uma diferença assim, entre uma pessoa humilde e uma pessoa que só tem atitudes humildes. Vocês conseguem entender assim, essa distinção? É, será que... Tem como a gente viver humildemente, ser uma pessoa humilde e às vezes ter alguns deslizes? Ou não, para a gente ser humilde a gente tem que viver realmente humildemente o tempo todo? Será que uma pessoa que só tem algumas atitudes humildes, ela é uma pessoa humilde ou não? O que,
2: que vocês acham? Então, Mel, eu acho... Eu também estive pensando nisso, acho que de uma ah. maneira <risos> é, assim, sem a gente combinar, mas eu tava pensando, porque, na verdade, o que, que é ser humilde pra gente hoje em dia? Você falou, na verdade, da, o que é ser humilde, a gente teve o exemplo do, de Jesus aí que você falou, né? Mas que que, como que isso traduz, sabe, na atitude? Você falou, você usou o termo atitudes humildes, né? O que que é atitude humilde? Eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Responder o que que é, conceituar o que que é atitude humilde. Porque a gente pode entender, eu posso entender uma certa atitude como humilde e você não necessariamente relacionar isso, sabe? Muitas vezes a gente acha que a postura de uma pessoa é humilde e o outro já não acha. Porque começa a passar pelo nosso critério pessoal, sabe? Pelos nossos filtros pessoais e tal. Então, eu, eu realmente tenho, assim, uma certa dificuldade de, de responder. E antes a gente conceituar, o que é uma atitude humilde, sabe? É uma, é uma atitude que, independente da forma como ela se mostra, ela vem do coração como algo humilde. Ela, ela, eu acho que uma hora ou outra isso vem à tona, sabe? Do coração da pessoa. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer essa pessoa a gente percebe a humildade dela, independente da forma como ela agiu, a palavra que ela usou, sabe? Quando a gente quer classificar a atitude de uma pessoa como humilde ou não humilde por um minuto que a gente falou com ela, ou que a gente viu ela e nem falou com ela,
0: é complicado. Eu acho complicado. É, você pegou a gente aí nessa aí. Eu acredito que é muito difícil também, né? Uma, essa definição, igual o Iva está comentando. Para mim, assim, eu acho que a humildade ela tem que se fazer tipo como se fosse um exercício né, dentro das nossas vidas. Eu acho que a gente tem que ser humilde em todos os momentos, mas a gente sabe que é complicado, né? E nas X situações das nossas vidas, a gente tem o nosso orgulho, o nosso ego, e em várias situações esse ego, ele é inflado né assim em brigas é, discussões com familiares amigos tipo constantemente a gente está colocando essa prova então na minha opinião é é um exercício né a gente é, poder se recordar de Jesus né de seus ensinamentos e tentar exercer essa humildade o tempo todo né acredito que é muito difícil né a todo tempo uma pessoa se colocar em, em posição de, de ser humilde né de de não, nunca rebaixar alguém ou é, ser agressivo dentro das suas palavras, né? A gente, às vezes, ultrapassa isso, né? É muito comum, falando por mim mesmo, eu sou um pouco explosivo, assim. A humildade, ela tá comigo 8,80, assim, se eu pudesse falar, sabe? É, eu tento ser, mas às vezes é, eu acabo me exaltando muito, às vezes numa discussão e às vezes passo do ponto, então... No meu ver, assim, no, na minha vida, é um exercício. A gente tem que estar sempre é, com essa humildade no nosso coração, né? Na nossa cabeça. E eu acho que com o tempo... Ah, como... é um exercício mesmo. Não sei se vocês concordam ou não, mas acho que é da forma que eu enxergo, é assim.
1: Sim, concordo muito com vocês dois. E eu acho que... O que o Ivan tava falando, né, de com que critério a gente determina. Eu acho que quando se trata realmente de ações dos outros, a gente nunca vai ter critério nenhum, né, Para definir só Deus. E, e é realmente assim, por exemplo, eu fiquei pensando em Santa Teresinha do Menino Jesus, né, eu fico pensando em uma pessoa 100% humilde, só que a gente nunca vai ter certeza disso, né? Eu acho que só Deus tem um conhecimento sobre realmente a motivação de todas as nossas ações. Tanto que realmente, às vezes, a gente pode ver uma ação é, que a gente julga ser uma ação humilde, só que realmente a motivação que levou a pessoa a agir daquela forma, talvez não seja. E, às vezes, alguma, algumas pessoas, ou até mesmo nós, se nós nos consideramos 100% humildes, às vezes vai haver, né, motivações que não sejam, a gente, diz assim, só Deus, eu acho que vai conseguir realmente compreender todas essas motivações, né?
2: Então, esses dois contrapontos que você falou, né, fiquei justamente pensando, é... eu queria até dar um exemplo aqui, eu cheguei a mandar para vocês, na Aquele nosso grupinho, essa semana, um vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, até para a galera que está ouvindo a gente agora, não dá para ver o vídeo, então eu vou contar resumidamente. Eu gosto muito de ver essas audições de programas de, de música, de canto e tal, né? Tipo, X Factor, The Voice, eu fico vendo direto. E um vídeo que eu vi essa semana era para ser só mais um vídeo, a pessoa cantando bem, ok, mas me pegou, assim, me emocionou muito justamente pela humildade que o menino demonstrou. Era o The Voice Kids, de um certo país X, nem conheço, não reconheci nem a língua, mas, assim, o menino, ele começa cantando, e você vê pelo olhar dele, e pela voz que ele tá nervoso, ele tá tremendo, que ele tá, assim... Você percebe a humildade dele ali, de, tipo, assim, tô aqui, tô tentando fazer o meu melhor, tô tentando convencer esses jurados que eu sou bom, mas não sei né, se eu sou tão bom assim, talvez seja o suficiente, talvez não. É um pouco misturado, um pouco de humildade, um pouco de nervosismo de fato dele, né, que estava ali. E é muito bonito que quando é, os jurados, mesmo ele de fato dá umas desafinadas, dá uma tremida na voz, que se, que se fosse assim, pensar, ah meu, é um, é um, é um programa de música, seus jurados eles são jurados, são técnicos vocais eles sabem que o, que o menino tinha errado. Se fosse avaliar ali no e cru, meu, eles não iam virar a cadeia. Mas eles pensam, é como se eu acho que eles sentissem a humildade pela voz daquele menino, sabe? Só pela voz, sem ver eles falaram, meu, eu acredito nesse menino. E virou. E bateu a cadeira, o botão lá e a cadeira virou. E quando viram o menino, tipo assim, fica muito feliz. Ele fica muito emocionado. Começa a tremer mais a voz ainda e tal. Mas ele vai até o final. E, tipo, acho que todas as cadeiras viram para ele. E ele fica muito emocionado no final. E eu fiquei... E esse vídeo, como eu disse, né? Só para ser mais um vídeo. Mas eu me emocionei muito. Porque me, na hora, assim, parece que o Espírito Santo falou comigo, tipo isso é ser humilde, e quando você é humilde, eu honro você, eu acredito em você, igual eu, os jurados, né, eu quero você, eu quero você no meu time, eu viro a cadeira para vocês é que Jesus fala pra gente, sabe, quando a gente consegue ser humilde, e aquilo foi demonstrado tipo, só pela voz do menino, uma coisa louca, né, e, e até de em contraponto, assim, por conta disso que a gente falou das atitudes, né, nitidamente, para mim, o menino foi muito humilde, agora, eu tava assistindo um outro... Tô falando, eu gosto muito de assistir esses vídeos. <risos> aí tinha um outro vídeo, só que era aquele X-Factor, não era de virar a cadeira, né? E a mulher chegou, tá? E o jurado falou assim... O que você veio fazer aqui? Tipo, perguntando para intimagem a ela, né? E a mulher não se sentiu intimidada, não. Ela falou assim, eu vim para ganhar. Foi a primeira palavra dela. Falei, caramba, humildade zero, você vem aí, né? Eu pensei, humildade zero. Aí... Tá, a mulher foi mostrando, aí foi passando a história. Aí tem aqueles takes que eles fazem da história da vida da pessoa, tipo um minutinho. A mulher tinha 54 anos de idade, lutou a vida inteira querendo ser cantora e nunca teve oportunidade. E ela simplesmente viu ali a oportunidade da vida dela, sabe? E ela chegou ali confiante, falou, eu vou ganhar. E ela cantou assim, de arrebentar, ganhou os quatro cintos jurados. E no final você viu que ela estava emocionada, né, por passar por aquilo e tal. E no final, tipo assim, é como se fosse um tapa na minha cara. Eu pensei, meu, não é porque por conta daquela frase que ela falou, eu tinha imaginado que ela não era nada humilde. Mas depois que ela cantou, depois que mostrou a história dela, né, no notei que depois que eu percebi como ela ficou emocionada, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Ela simplesmente estava demonstrando a confiança dela e tal ali. É, e eu acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, sabe? De julgar, de tentar ser humilde e de saber demonstrar isso é, e não necessariamente relacionado às nossas atitudes ou a palavra que você usou e tal.
0: Você viu aqui, o grupo aqui é... É não são, né? Porque de, de um X Factor, de The Voice, já é lição de vida, o invasão aqui não dá mole, não. É. Daqui a pouco a gente começa a cantar aqui também. É. Nossa, aí, aí ninguém, todo mundo um vai dar uma né? pause lá e não vai escutar mais nada do podcast. <risos> Triste. Não, mas eu concordo muito, assim, ficou muito nítido nos exemplos que você deu, né? Nesse, nessa questão de o que é ser humilde, né? De conceituar atitudes humildes ou não, né? E... Igual você colocou dois duas pessoas distintas, né? Uma criança que chegou ali, quietinha tal, cabisbaixa, falando baixo, e uma pessoa que já chega, eu vou ganhar isso aqui e eu vou ser o melhor. E, tipo, não necessariamente, igual você falou, ela tava sendo desumilde, né? Tipo, ela, na intenção dela, no coração dela, ela não queria, por exemplo, você falou que são programas diferentes, né? Mas os adversários dela, por exemplo, a gente não sabe se, né, no coração dela ela tava querendo se colocar por cima dos adversários ou não, ou né, subestimando os outros ou não. Ela tava ali né, representando, o você falou, a oportunidade da vida dela, e ela tava confiante, mas não que isso seja uma coisa ruim, né? Então acho que ficou, ficou bem bacana, assim, é, essas duas fases, assim. E eu também notei o que você falou do menino que chegou lá e disse que, que você comentou, ah, ele tava ali provavelmente dando o melhor de si, né? Então, para mim, assim, é muito isso, né? A gente querer sempre dar o nosso melhor, né? E, desculpa, falei muito, pode falar aí.
1: Não, imagina. É, eu acho que, quando vocês estavam falando, eu pensei que a humildade, ela não é se menosprezar, né? Eu, eu vejo que a humildade é você reconhecer os talentos que Deus te deu, né? Os dons que Deus te deu. É, se você sabe cantar, que... E, assim, ou né, qualquer outro dom, qualquer outro talento, mas é usar esses talentos humildemente para a glória de Deus, né? e não se menosprezar, não se, se colocar como um zé ninguém, não é isso, isso não é humildade, né?
2: É, isso que você falou, nossa, achei perfeita a forma que você falou, <risos> perfeito mesmo, porque... Eu acho que na, na, no nosso. Né, todos nós, nós três aqui, pelo menos, acho que muito, a maioria dos que vão ouvir né, o podcast vivem num grupo de igreja, ou vivem ativamente na igreja e tal. E para nós que estamos nesse mundo, é, parece que é ainda mais difícil é, saber reconhecer esses talentos e ser humilde, mesmo assim, né? Por quê? nessa questão de buscar a humildade buscar a humildade a gente tende a fazer o contrário do que você falou se menosprezar né por exemplo se eu chego para você e falo Mel cara aquela arte que você fez para o Decanato meu ficou muito top ficou muito linda meu Deus sensacional melhor arte que o Decanato Centro já viu na história do Decanato Centro nossa show de bola parabéns você é muito você é muito boa sério a tendência, às vezes, a gente falar, né? Não, mas eu rezei, Jesus que colocou, foi, foi só Deus mesmo, foi por Deus, graças a Deus, né? A gente, claro que é graças a Deus, mas a gente parece que se menospreza mesmo, sabe? a gente não sabe aceitar um elogio muitas vezes. Você fala, Tiagão, meu, você tá mandando demais nessa coordenação, você é o melhor coordenador da história do Iaveiré. é Tiagão, às vezes a gente tende mesmo a fazer isso, né? Não, que isso, foi, foi uma eleição lá, esposa de de Deus, eu tô aqui fazendo a minha parte, mas é só Deus, só por Deus mesmo, eu sou horrível, eu sou peça, e não é bem por aí, né, a gente tem que saber aceitar elogio, a gente tem que chegar e falar assim, se alguém chega no final de uma pregação de elogio, se alguém chega no final de uma missa que você ministrou música e fala, meu parabéns, tava, me tocou, a gente tem que falar obrigado, acho que tem que ser a primeira palavra, assim, obrigado, né, é, sabendo realmente
0: reconhecer, claro, graças a Deus, foi por Deus.
2: Nossa,
0: concordo muito mesmo, concordo, assim, é, direto, né, Fala, Nossa, que ideia boa, né, que tivemos, tal, não sei o Falar, nah, essa coisa é só do Espírito Santo, vai no ar, assim, né, tipo, a gente tem mesmo essa tendência. Eu acho também, daí, inverter um pouco o lado da moeda, é a questão de enxergar né os talentos dos outros, né dos nossos irmãos. Eu acho isso também um, um, uma atitude humilde, assim, né? Na verdade, uma atitude quando você coloca isso concretamente né em palavras e vai elogiar uma pessoa, ou simplesmente, tipo, direto. Comigo mesmo, assim, eu vejo algo e, e aquilo eu achei bonito, eu achei legal, assim, de certa pessoa e... Mas aí, quando a gente coloca num, num gesto concreto de ir lá e elogiar essa pessoa, eu acho que a gente está sendo muito humilde também, né? De, igual você falou, de reconhecer ali o dom do outro, né? Tipo, o talento de outra pessoa. E nem sempre assim, na né, Nossas vidas, né? tipo, no trabalho, na faculdade, a gente é muito competitivo, né? Na maior parte da nossa vida, a gente tem que ser competitivo, né? Há uma tendência, né? Da gente sempre ser melhor que o outro, ganhar do outro, tá? Em primeiro nas primeiras posições, né? Até que é, todo o, o foco é sempre nos primeiros, quem chega lá primeiro. E até que na palavra, né? Que Jesus falou, os últimos serão os primeiros, né? Totalmente o inverso disso. Então,
1: sim. E no mundo que a gente vive, até que ponto nós precisamos ser os melhores, né? Até que ponto a gente realmente tem que se colocar sempre como os primeiros? É uma coisinha que a gente já conversou anteriormente, é, antes do direct né é que realmente o mundo às vezes exige que a gente seja sempre os primeiros, que a gente se destaque, que a gente se destaque nas redes sociais, que a nossa rede social esteja todo dia bombando de story, né? de publicação, e no nosso trabalho a gente tem que se destacar. E, enfim, e às vezes isso é muito difícil para nós, isso requer de nós, né? E eu acho que aquilo que é de Deus já está guardado para nós. Então, temos que usar nossos talentos e nossos talentos profissionais também, né? O conhecimento que Deus nos dá profissionalmente. Só que eu vejo assim: Deus já morreu por nós, né? Já está consumado tudo. Então, a gente só precisa abraçar, realmente, aquilo que Deus já preparou para nós, fazer a nossa parte, é, humildemente, mas aquilo que Deus planejou já está separado, e profissionalmente também, né?
2: É justamente esse exercício que o Tiago estava falando, da gente ir lá e reconhecer para a pessoa, ela também foi muito humilde e chegou para Maria e falou assim, bendito fruto do seu ventre. Isso entrou na, na oração de Ave Maria, inclusive, né? de tão forte que é. E pensa, para pensar essa questão de bendito fruto do seu ventre, ela está dizendo assim, sim, a ação de Deus aconteceu, mas ele é fruto do seu ventre. Ou seja, ele é fruto de uma escolha sua, ele é fruto de uma atitude sua, de um sim seu. Isso é muito lindo, né? Isso é, eu acho que foi Isabel falando assim, parabéns também pela sua atitude. Sabe, parabéns, a Isabel reconhecendo isso, acho que para Maria, Maria também foi muito importante, sabe?
1: Bom, mas outro, outro ponto, assim, que eu acho muito, assim, não sei, essa semana eu pensei muito sobre o Ministério de Promoção Humana, é, que, não sei, eu acho que era Deus, assim, me mexendo, me cutucando a pensar nesse Ministério, sabe? É, dentro da Comunicação Social, que é o meu Ministério, é, a gente fala muito sobre humildade, né? Que o nosso serviço, ele é, ele é escondido. Só que a promoção humana, eu acho que ela é uma humildade diferente. Uma humildade mais concreta. Então, não mais concreta, não sei se dá para comparar assim, sabe? Mas o quanto eu vejo né, esse talento como uma necessidade nesse ministério também, né? Que eu nunca passei, nunca... <risos> Então vocês têm, não sei, alguma experiência, algo para falar em relação ao ministério assim também, né? Caixinha falar.
0: Tem tempo, tem tempo ainda mesmo de conhecer o
1: PH.
0: Bater todo todos os todos os ministérios. Tá
1: quase. Não dá, dá um
0: check, vai, dando um check. Não é, eu não sei também a palavra mais mais, mais certa disso em relação a, a ser concreto, né? O meu... É, é um ministério, como eu falei, né, toda a minha vida, assim, de, de, ser, de servo, de serviço, foi dentro desse ministério. Então, tenho muito carinho, assim, e não me vejo fora dele, assim, por, por enquanto, não me vejo fora dele. É, não sei, é assim, a coisa que mais fica nas ações sociais, né, nos projetos, é que como se a gente estivesse ajudando as pessoas, assim, né, tipo... Meio que também nesse tom de que nós estamos somos superiores àquelas pessoas que estão marginalizadas em outras condições, né? E, e a gente acha que tá, tipo, sendo superior de estar tá levando, né, um alimento que a gente tanto tem, é, roupas e etc. Mas quando a gente chega lá, conversa com elas, interage, sempre fica aquele sentimento de que, nossa, assim, né, tipo, te abre... É, a cabeça, o coração, de que não, assim, né, aquela pessoa é a mesma que eu, só teve, tipo, diversas outras oportunidades, né, Na, dentro da vida dela, e a gente sai com o sentimento de que elas nos ajudaram, né, tipo, em várias ações que, que eu participei, muita muita gente falava isso, assim, nossa, eu cheguei aqui com tal pensamento, tipo, achando que ia ser isso, e foi totalmente contrário, sabe? É, aquelas pessoas que muitas vezes né, a gente não passa na rua é, não cumprimenta não fala são como se fosse né fantasmas ali e, e nessas momentos a gente se depara que não tem distinção alguma né e, e sei lá assim tipo durante toda a minha caminhada cada ação, cada coisa que a gente fazia era diferente conhecia outros pensamentos outros olhares histórias de vida que, assim, me fazem refletir muito mais, assim, e a, a linkar, né, com tudo que Jesus, tudo que o Senhor nos ensina, assim. Então, para mim, nossa, esse ministério é, é sensacional, assim. Eu tenho o maior amor, maior carinho. E o Ivasão deve ter várias histórias também boas. Não, não tantas quanto, né? Eu entrei no PH,
2: real né, ano passado. É, foi, eu, até agora... É, não, não foi o ministério que eu menos passei tempo, não, porque a palavra, eu só passei sete meses dentro do ministério da palavra, né? É que eu acabei pregando, prego até hoje, sempre. uma vez pregador sempre, né? Você vai tendo, praticando, mas o ministério da promoção humana foi, assim, realmente um desafio que Jesus me colocou. Nunca tinha imaginado dentro desse ministério. Na verdade, esse ministério não existia concretamente no DB como com, é, promoção humana, né? E quando a gente é, iniciou esse BN a gente resolveu, mas enfim não convém falar sobre isso. O fato é que dentro da, do é, é, o fato é que por conta desse processo, assim, de aprender o que é promoção humana, por ser um ministério novo do DB, eu realmente comecei a ver quão profundo é esse serviço mesmo, né? Com como essa humildade que a gente está tanto falando hoje não só se reflete nas ações sociais, porque a gente já, já tinha justamente o Ministério de Ação Social que praticava essas ações sociais, mas como o PH ele envolve é, a humildade não só nesse serviço da ação social, dos projetos, né, como o Tiago falou, mas também até dentro do próprio grupo. Eu acho que a gente vê que o, a acolhida, o, o pastoreio que o PH tem também como pilar ali dentro para dentro do grupo, é uma visão totalmente diferente, que às vezes nós, servos, estamos ali na correria, tô pregando, estou formando, tô isso, estou aquilo, não, não tem essa visão dos participantes, essa visão mais equiparada, ou mais de acolhimento, ou de despojamento, sabe, tô aqui para você, essa visão mais próxima, assim, sabe, eu acho que isso também é o uma das, das formas mais concretas da humildade dentro do PH.
1: É, eu não sei se eu dei a, me dei a entender um pouquinho errado, mas quando vocês estavam falando, eu realmente fui lembrando do quanto cada ministério, de certa forma, exerce a humildade de um jeito, né? Mas assim como o Ministério de pregação, de Formação, precisa a pessoa que está ali na frente precisa ter essa humildade, o Ministério de Música também, e assim vai, né? Só que não são ministérios, todas as pessoas em todos os âmbitos da vida exercem essa humildade de certa forma né de algum jeito e não sei eu é, Deus me motivou para falar do ministério de, de promoção humana né é, só que fui pensando assim na nossa vida é, que quando a gente pede para Deus nos fazer humilde é, humildes ele não vai colocar humildade em nós né são exercícios ele vai dar é, situações para nós exercermos essa humildade. Viu uma comparação, assim, de que ah, quando a gente pede é, para Deus nos fazer magros, ele não vai, assim, no estralar de, de dedos, né, nos fazer magros. A gente tem os exercícios, né, e as situações em que nos levam a atingir esse objetivo.
2: Infelizmente, então, eu...
1: <risos> pedir Podia ser mais fácil.
2: Podia.
1: E... E a humildade também é assim, né? São situações. E, sabe, eu fico pensando o quanto a gente tem que estar atentos às situações da nossa vida. É, ultimamente, Deus tem me motivado muito a sempre olhar para os idosos. Aonde eu vou, assim. Faz um tempo que várias situações, assim, da minha vida, Deus me pega... Não sei, sabe? <risos> por exemplo, é, por várias vezes, várias vezes... É, eu tô num ônibus lotado e antes né, da quarentena eu estava em um ônibus lotado e sempre todo mundo em todos os bancos e ninguém oferecia um banco para um idoso, sabe? E, e tem aqueles idosos assim que até se constrangem, né, de você oferecer o seu lugar. Mas tem outros que realmente estavam precisando daquilo. É, outras situações, Instagram, tô no supermercado. É, e o supermercado lotado e cheio. E todos os caixas lotados. E um os, os, vários idosos, assim... Já por várias situações eu vi isso. dos idosos ficarem desbaratinados, assim, sabe? Sem saber onde ir. Naquela fila imensa. E aí eu e a minha mãe, a gente sempre tenta oferecer né a nossa frente na fila. Mas já vi gente reclamando, sabe? Do idoso entrar ali. Então... É, não tô falando, gente, que eu, que eu sou perfeita, não é isso, mas é pra gente é, começar a reparar um pouco mais nas, nossas, nas situações do nosso dia a dia, né? De que é no nosso dia a dia em que a gente vai exercer melhor e mais vezes ainda essa humildade. Então, quando a gente pede essa humildade para Deus, vamos ficar atentos às situações que Ele nos coloca para exercê-la, né?
2: Pode falar. Ah, eu
0: concordo plenamente, assim é, como eu falei ó, lá atrás, né, que, que são exercícios mesmo, né da gente ir se deparando tipo assim, às vezes não é nem que, sei lá as pessoas não ligam, né, às vezes a gente está tão no nosso dia ali, né, focado em fazer as nossas coisas que a gente não tem esse estalo de ver, nossa, talvez esse idoso, né essa pessoa tá precisando de de, de um, uma, um auxílio, né, passar na minha frente ou, sei lá, ajudar de certa, de outra forma, né, às vezes a gente não tem esse esse estalo e, e daí puxando o gancho da promoção humana foi o um ministério que, que me ajudou muito nisso, né, de enxergar essas questões, assim, de, de ter essa reação de, de, de ser útil ali, né, para as outras pessoas, de se colocar... É, nesse nessa equidade né um, no mesmo lugar esse ministério me ensinou muito disso assim e, igual na passagem de de Filipenses eu até abrir aqui que diz que, que Jesus né que tinha uma condição divina se colocou né perante os homens né de carne e osso se fez como nós assim uma uma divindade se colocou aqui no nosso meio quem somos nós né para não não também nos oferecer aos outros, né, não ter essa humildade de chegar ali naquela pessoa que está é, infelizmente dentro da sociedade existem diversos problemas, né, da gente não dar atenção para essa pessoa, né, não não amar essa pessoa, é, então dentro desse ministério assim Jesus nosso ensina constantemente a ter é, ser mais Rápido nesse estalo, assim, da gente conseguir auxiliar mais, mais pessoas, né? Trazer para perto. Às vezes, tipo, é muito, muito interessante, assim, de às vezes a gente chega num lugar só de você, tipo, dar bom dia para a pessoa, boa tarde. Às vezes aquela pessoa já se sente, tipo, feliz, porque receber um bom dia, assim, tipo, você fica, meu, como que é a vida dessa pessoa, né? É, ela não tem convívio com ninguém de receber um bom dia, de uma simples conversa, assim, de poucas palavras, você já sente que ela tá feliz ali, de estar tá interagindo, então, tá muito doido, assim, são então, várias experiências que, nós marcam, assim, mesmo, o coração.
2: Eu concordo muito com isso da gente ficar atento, né, às situações do dia-a-dia, -dia. pedir que o Espírito Santo, ali coloque, ele ilumine e, a gente, e nos mostre como ser mais humildes, né? Mas até assim, para nós aqui, nós três e para quem estiver ouvindo, eu lanço um desafio além, que a gente procure essas situações. Não só que a gente esteja atento quando elas acontecerem ao nosso redor, que a gente procure por elas, que a gente é, saia da nossa zona de conforto. Que a gente, por exemplo, é, busque ações de caridade. Não só espere uma situação em que você vê o um mendigo na rua e ajude. Não, que você fala assim, hoje eu vou fazer, sabe? Ou daqui uma semana, ou aquela, aquela ação social do DB lá, do Iré, é, eu vou me prontificar para ir lá ajudar. Sabe? A gente está vivendo um tempo de Quaresma agora, quer tempo melhor para a gente se prontificar a isso, sabe? Pra gente colocar como uma, um gesto concreto, uma atitude, para a gente colocar numa listinha, sei lá, de, de coisas da Quaresma? Tipo, eu lanço o desafio aqui para gente. Aproveitar esse tempo que é justamente um tempo de conversão Para a gente não só ficar, estar atento Mas buscar ir atrás mesmo Dessas oportunidades de humildade
1: Sim, sim. <risos> muito legal E o que eu fiquei pensando É que quando a gente busca ser mais humilde Está muito vinculado a gente reconhecer A grandeza de Deus né? Aquilo que está em nós Não é nosso mas provém de Deus, da graça de Deus. Então, realmente, quando nós buscamos essa humildade no nosso serviço, ou na nossa vida, é, está vinculado a gente saber que a gente não é maior do que ninguém, a gente é igual e acima de nós há o nosso Deus, né? Onipotente, onipresente, e, e que nós estamos abaixo de Deus, simples assim. Então, quando eu prego, quando eu intercedo por alguém, quando eu faço uma ação social, quando eu, eu canto, é, é Deus agindo através de mim, né?
0: Sim, concordo muito também. Então, aproveitando aí que o Ivozão já falou, eu já lanço aqui a gente fazer uma, uma ação junto. Irei e DB, bora! Alô, Amor, Márcia, alô, Tainara vambora. aí, pessoal do PH Se
2: estiver
0: escutando aí, ó Agora já, já tá aqui palavrado Não tem como fugir Caraca, onde é que eu assino? Por mim não, tá já, fechado Já, já tá... tá feito, já tá fechado Vai, vai ter que rolar, vai rolar Fechou. Tem muita gente aqui, ó, gente de, de prova que Se não rolar, pode cobrar a gente
1: Gente, então, iria tá cast dando Frutos concretos Isso que é bom <risos> Bom, mas, gente, muito obrigada por terem aceitado o convite, de estarem aqui com a gente. Vocês gostariam de falar mais alguma coisinha, completar com alguma coisa, ou agradecer?
0: Ah, só agradecer mesmo pelo convite, Melissa, todo o Ministério de Comunicação Social tem feito aí um trabalho espetacular, né um serviço muito, 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 muito bem feito. É, igual você falou, às vezes vocês ficam né atrás da, de tudo, assim mas não é o serviço de vocês é essencial, muito maravilhoso. Então, me sinto honrado de estar de tá aqui conversando um pouquinho. Foi muito gostoso a conversa, tô olhando a hora aqui, passou voando. É, espero que o pessoal que está ouvindo a gente tenha curtido também Foi muito bom, obrigado mesmo pelo convite Valeu, Ivanzão E vamos fazer essa ação acontecer
2: Vamos fazer assim. estamos juntos E eu só
0: reitero aí os
2: agradecimentos Obrigadão mesmo, gente, pelo convite Eu tenho um carinho imenso pelo IRÉ Toda vez que eu estou lá com vocês é, Conheço os servos que vieram do IRÉ né? Fizeram uma caminhada dentro do DB também Que assim, fantásticas então não tem nem como, apesar de eu não ter passado pelo IREA, é como se por tabela já tivesse todo esse carinho, toda essa admiração por vocês. E acho que a gente pode se fortalecer essas pontes, não só é, a gente às vezes fica pensando, ah, do adolescente, jovem, é muito diferente. Não, a gente pode estar junto, né? Acho que a gente pode fortalecer cada vez mais essa ponte, inclusive para os servos aí mais velhos do Iré fica convite né? Estamos lá todos os domingos, 5h45, é, que a Bruna Galvão não não fique bravo comigo por estar fazendo <risos> esse convite. É só um convite, tá? Eu tô... Não tô roubando ninguém, não. Mas fiquem, sejam sempre muito bem-vindos ao DB.
1: Muito obrigada. E agradecemos você também, que acompanhou esse episódio até o final. Até o próximo Irecast. Tchau!
2: Onde posso ser o que sou?